0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com sem Abac e Gustavo Lopes. Olá, sejam bem-vindos ao Eldorado em Campo. Eu sou o Gustavo Lopes e um dos nossos convidados de hoje é norte-americano, filho de brasileiros, é também jogador de basquete do Flamengo e já jogou pela Seleção Brasileira, além de ter atuado na NBA. O nosso outro convidado também é jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira. Em 2022, atuando pelo Minas, o pivô foi campeão da Copa Super 8 e, na temporada 22-23, recebeu o prêmio de melhor toco. Hoje, quem entra em campo com a gente é o melhor que entra na quadra com a gente são os jogadores de basquete Scott Machado e Mike Tavares o Big Mike, tudo bem gente? Como é que vocês estão?
1: Tudo bem, tudo bem. Tudo bem também, bom dia aí, é um prazer estar com vocês essa manhã.
0: Bom, eu queria começar primeiro falando um pouco sobre a trajetória de vocês, né? Vou começar pelo Scott que tem uma trajetória muito interessante, né? O Scott nasceu nos Estados Unidos o Scott jogou o campeonato universitário mais difícil do mundo, que é o campeonato americano. O Scott esteve na NBA, onde ele atuou ao lado ali de grandes craques do basquete mundial. E aí ele resolveu vir para o Brasil, jogar no Brasil, e também escolheu é, participar ali, atuar pela seleção brasileira. Queria entender um pouco, Scott, desse seu começo aí. Como é que foi começar na, na vitrine do basquete mundial que é os Estados Unidos e, de repente, escolher optar por vir para a terra dos seus pais e, e jogar aqui no Brasil.
2: É, é isso mesmo. Então, para mim, lá nos Estados Unidos, para jogar basquete, em cada canto tinha. Tipo, eu nasci em Nova York e lá não tem muito campo de futebol, tipo, para jogar futebol. Então... O meu pai jogava e quando eu estava nos Estados Unidos eu tinha que jogar basquete. Era coisa para a gente fazer. E para mim, eu amei o jogo. Comecei a amar o jogo. E eu não, eu não tinha o talento que eu te, tenho hoje. Tipo, tinha que aprender muito e aprendendo com os caras lá dos Estados Unidos. E eu nasci lá, então sou de lá mesmo, né? E eu queria sempre vir o Brasil, tipo, porque eu cresci num lar brasileiro, cultura brasileira e comendo comida brasileira, tudo acostumando, tipo, coisa brasileira, então para mim era sempre um sonho para vir o Brasil e terminar, não terminar minha carreira, mas ter um tempo de jogar aqui e é, conhecer mais o nosso Brasil e conhecer mais a cultura dos meus pais, então para mim era uma coisa muito importante para mim, minha minha carreira. Mas uh, jogando lá nos Estados Unidos era um. Não era fácil, era, era difícil. Tipo, eu não, igual eu falei, não tinha o talento que eu tenho hoje. Eu comecei jogando só marcando e jogando duro. E as pessoas gostavam de colocar no time porque sabiam: oh, o, Scott, o Scott vai jogar firme, ele vai jogar firme e vai marcar o cara que joga bem e ele vai fazer o jogo para o time então todo mundo sempre gostava disso crescendo lá eles eles ensinam os meninos a pontuar muito uhum. e eu não sabia pontuar nessa idade então eu tinha que aprender E para mim crescendo numa família de, de seis eu tinha que saber dividir então passando a bola era uma coisa que veio tipo natural e era isso para mim era era isso e a uh... Eu, eu sempre amava o jogo de basquete e para vir aqui para o Brasil era sempre o meu sonho.
0: Agora, o, o, o Mike, eu imagino que o basquete sempre foi alguma coisa que foi colocada na vida dele. Porque o Mike tem quanto? 2,11 de altura? Em 2,10m. 2,10m. Então eu imagino que desde o início sempre falaram, cara, você tem que ser ou jogador de basquete ou jogador de vôlei. Foi isso mesmo ou, ou você pretendia seguir em outro esporte?
1: Cara, foi isso mesmo. Acho que ali dos meus 13, 14 anos ali eu comecei a crescer muito. Muito, assim, parece que eu dormi e acordei gigante. Foi, <risos> foi bem engraçado isso. Aí, cara, depois dessa idade, todo mundo, tipo, saia na rua, na escola, todo mundo, ah, cara, você tem que jogar basquete ou vôlei, e eu, tipo, muito novo, assim, che cheio todo timidão, falar ah, meu, eu não gosto disso não, não gosto de basquete, eu não gosto de vôlei também, aí minha mãe, minha mãe que foi a, foi a minha maior incentivadora, né, ela, não, você precisa usar a sua altura, vai lá, só faz um teste, você, vai que você goste e tal, aí eu fui, aí eu fui na ABB na época, não, no meu início eu comecei a eu joguei futebol também, eu, joguei, eu cheguei a jogar futebol mais novo, mas não era, não era muito bom não, no futebol, aí, minha, aí eu fui na ABB, fui na ABB lá, na, na lá perto de cara e só tinha vôlei né, aí o treinador de vôlei me viu e ficou, nossa mano, que cara gigante e tal, aí perguntou minha idade né porque eu tava com 14 anos, 15 anos Aí ele, não, fica aí um dia aí, só olha o treino e tal, eu falei, não, cara, quero jogar basquete, quero jogar basquete, quero <risos> jogar basquete. Aí ele, não, vai no, vai no Automóvel Clube lá, vai no Automóvel Clube que lá tá tendo basquete. Aí foi eu e minha mãe no, no... Minha eu fui sozinho no, no primeiro dia lá no Automóvel Clube, eu fui sozinho. Aí cheguei lá, cheio de vergonha, né? Aí eu, moço, como que eu faço pra jogar basquete aí? Aí você tem quantos anos? Eu tenho 15. Ela, você tem 15 anos? De jeito nenhum. Você não tem 15 anos, não. Eu falei, não, essa era, tem 15 anos, tem 15 anos. Cadê o seu documento? Só que eu tava sem licença. meu RG na hora. Ela, não, traz seu documento aqui amanhã, que aí, que, que aí a gente vê, você começa a jogar. Aí no dia seguinte, já já fui, levei meu RG e tal. Ah, tô 15 anos. Comecei, cara. Aí eu lembro que foi engraçado, meu primeiro treino, a, um amigo lá do... Um amigo lá, né? Oh, faz uma bandeja aí, eu falei, o que, que é isso? O que, que é bandeja? Ele, não, é isso, mas foi muito engraçado. Faz uma bandeja aí, o que, que é isso? Aí ele foi lá me fez lá e mostrou. Eu falei, fiz assim, eu tô desengonçado, tá, joguei a bola vai por cima da tabela. Aí, cara, tipo, pra mim, cara, acho que depois daquele dia ali, cara, eu, tipo assim, eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei que eu sempre, que eu sempre fui um cara com muita vergonha da minha altura, tive muita vergonha da minha altura. Aquela coisa de escola, né? Criança ficar maior que todo mundo, todo mundo começa a encher o saco ali, aquela, aquela uhum. zoação de escola. Aí, cara, eu comecei a jogar basquete, eu me encontrei, cara. Pra mim foi, tipo, foi a minha primeira vista mesmo. Eu tô, tipo, cara, comecei a andar mais confiante, sabe? Comecei a sair mais pra rua, comecei a viver, praticamente, sabe? Entendi. Pra mim foi bem, foi bem errado, foi bem errado começar a jogar basquete.
0: O, o Scott falou uma coisa interessante, que é a habilidade, assim... É... Uhum. A gente tem muita gente que é alta, mas nem todo mundo tem habilidade uhum. para pra praticar um esporte, para ser um atleta do basquete. Uhum. É, quando é que você percebeu, de fato, nesse, nesse teu início de treinamento, quando é que você percebeu, de fato, que fala, pô, eu, eu sou bom nisso aqui, eu acho que vai rolar eu seguir carreira por aqui?
1: Cara, eu acho que demorou um pouquinho, porque eu comecei a jogar basquete tarde, né, então aquela, aquela parte de categoria de base, aprender habilidade ali, sabe, bater bola, arremesso, praticamente eu pulei, eu pulei praticamente tudo isso, né, acho que eu tinha muito, uma, muita vontade também, como o Scott falou, tipo, acho que eu era muito, tipo assim, sempre um jogador mais defensivo também, então dava muito toco, corria muita quadra, sabe, dava mais enterrado assim, tipo, aprendia a enterrar, então acho que meu jogo era basicamente isso, correr a quadra, defender, dar toco, pegar rebote, acho que foi ali que eu percebi, tipo, eu falando, cara, você é muito rápido, você pode usar isso, que soltava bem, então, acho que foi ali.
0: Ah, legal. Scott, é, você já começou numa realidade diferente, porque, pô, você começa jogando ali num país que parece que todo mundo é bom no basquete, né? É, e aí você tem que se destacar entre os melhores também. Como é que foi para você em algum momento é, da tua, do teu começo, você pensou em desistir e falar, putz, os caras são muito bons aqui, acho que eu não vou conseguir atingir um nível ou não? Você sempre teve confiança de que era um bom jogador?
2: Então, na, na realidade, eu comecei jogando com os mais velhos quando eu tinha tipo 13 anos de idade. Meus irmãos mais velhos me levavam para o parque para jogar basquete. E eu não podia jogar com eles. Tipo, tipo tinha 20 pessoas jogando e rodava os times. E eu era que sobrava. Se dava chance para eu entrar, tipo, se tinha alguém que machucou, não faltou um jogador, eles me colocavam para jogar. E quando eu jogava com eles, eles sempre me davam a confiança. Sempre, sempre, sempre. Pode chutar, vai, entra lá. Entra, ninguém vai te machucar, não. Vai, vai. E tipo isso, então pra mim, com essa idade já sabia que eu queria jogar. Eu fiquei mais confiante na minha habilidade de jogar no, minha, no meu primeiro ano de faculdade. Uh, eu, lá tem um negócio que chama de AU, que é o desenvolvimento do, do juvenil que jogam basquete e tem vários times e vai por cada canto para jogar. Las Vegas, vai pra Flórida e leva um, um, um monte de time para ter um torneio e eu joguei nesse torneio e depois tinha as faculdades que queria eu para vir para a escola deles quando eu cheguei na faculdade o meu técnico falou escuta aqui aqui é a chave do carro vou dar para você e o que acontecer com esse carro vai ser conta
0: tua.
2: Uhum. então toma cuidado com esse carro Dirige esse carro certo, curta esse carro e a chave vai continuar com você. Depois desse dia, eu já sabia que ele tinha totalmente confiança em mim e não tinha como ficar tipo sem confiança de jogar. tipo Sabendo que eu sabia jogar, eu era o mais novo do time. Lá era o freshman, que se chama o primeiro ano de faculdade. Então, quando eu cheguei no primeiro ano de faculdade... Eu já estava mandando no time, então para mim era uma coisa diferente, muito diferente, porque tinha os caras que já está na faculdade faz quatro anos, três uhum. anos, mais velho que eu. E sendo um amador, tu tem que tipo liderar, tipo o que eu, o técnico quer é, que você faz e depois ajudar o, Zé, o resto a fazer a mesma coisa. Então depois dele me dar essa confiança, eu joguei muito bem e de lá era para cima. Perfeito. Era, 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 era básico isso.
0: Não, legal. E, e como é que foi a saída do, do basquete universitário até você chegar à NBA? Como é que foi, que caminho que você teve que percorrer para isso?
2: Então, eu fiquei na faculdade quatro anos e eu ganhei, eu ganhei muitos prêmios nesse, nesse primeiro ano. E lá se chama de Rookie of the Year e o melhor jogador que chegou na temporada dessa faculdade, uhum. e depois disso, no segundo ano, nosso time uh, avançou, eu ganhei o primeiro time da Liga, depois no meu terceiro ano eu ganhei uh, All Team, que, que era o primeiro time da Liga também, e o meu time tinha chegado nos finais, perdemos nos finais, e depois, no meu último ano, eu ganhei o melhor jogador no Metropolitan Area. E é, isso é Nova York, New Jersey, Connecticut. E eu era o líder de assistência na faculdade inteira. Então, nos Estados Unidos inteiro. Uh, eu terminei a temporada com 10 assistências. E eu estava competindo com o um cara lá de University of North Carolina, que era uhum. o Kendall morton que era bem conhecido. E o nosso time era o mais que pontuava nos Estados Unidos inteiro, na faculdade inteira. Então, tudo isso me ajudou muito na minha carreira, porque mostrou que eu sei liderar um time, sabia passar a bola, sabia pontuar, sabia marcar e quase sabia fazer tudo. Então, depois, depois dessa temporada, tu tem que colocar o nome no draft. E eu coloquei o meu nome no draft. E tinha um. Estava passando o draft e tinha uns times que queriam me escolher, mas queria mandar eu para jogar em Europa. E eu estava com o pensamento que eu não queria ir para Europa. Eu queria jogar no NBA. Falei que eu estou pronto para jogar no NBA. Eu vou ser draftado e eu vou ficar aqui nos Estados Unidos para jogar no NBA. E era um processo era um processo. Eu estava na faculdade terminando para graduar, para se formar, desculpa. E, e era isso, eu fiquei lá treinando e terminando minhas aulas para for, se formar E depois disso, eu uh, não fui draftado, mas depois do draft terminar, o Houston Rockets me queriam Eu fui, eu, eu fui escolhido deles, me chamaram e falaram A ah, gente quer que você venha com a gente, venha jogar Summer League com a gente e se você jogar bem e mostrar que você é muito bom, como você tá falando, a gente vai ficar com você. E era esse papo. E fui pro Summer League. Summer League eu comecei com muito medo, muito medo mesmo, porque, tipo, era um nível muito diferente, era um sonho meu que eu queria. Uhum. E joguei os primeiros dois jogos, não joguei bem, não joguei bem mesmo. No meu terceiro jogo, minha mãe e meu irmão chegaram em Las Vegas e tipo falaram comigo, minha mãe, ela, não se preocupa não, você é muito bom, fica confiante, tu não ia estar aqui se tu, não, se tu não jogasse bem. Então, fica confiante no teu trabalho. Eu falei, beleza. No próximo jogo eu joguei, fiquei com 10 pontos e 10 assistência e depois dali foi pra cima. Tudo ficou melhorando e depois do meu último jogo do Summer League, o Houston Rocks me assinou. E ah, era isso como essa história foi para chegar no NBA.
0: O Mike, você fez um caminho obviamente diferente, porque você já começou aqui no Brasil, né, é, a gente tem que pontuar que o basquete brasileiro hoje melhorou muito do que era, né, a gente já teve épocas muito complicadas uhum. do basquete aqui no Brasil, a acho que com o advento da NBB, a coisa melhorou. É, como é que foi o teu começo? Como, é, quando é que uma equipe profissional passou a, in, a se interessar por você? E, 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 como, e como é que você entrou aí na, na NBB? É,
1: acho que o meu caminho também foi, foi bem difícil, cara, porque eu comecei tarde, então... Toda aquela... Acho que eu sempre tive que trabalhar muito mais que todo mundo. Acho que eu sempre tipo, puta, mano, eu sempre tô atrás, eu sempre tô atrás, eu sempre tô atrás... E acho que pra, 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 chegar, pra entrar no NBB, cara, foi pelo Sub-22. Eu pelo, pelo torneio Sub-22, que o que a NBB faz. Uhum. Eu não tava tendo todo, é, até, tanta oportunidade né no, no, no time adulto, né? Na época em Macaé. Aí, cara, aí tipo, foi no meu último ano de Sub-22 ali, cara, que eu tipo. Que eu fui assim, fui eu fui, fui o melhor pivô, né? Tava com média de quase. 17 pontos, quase 15 rebotes no ano, praticamente. Foi, foi, meu, foi, meu, foi meu melhor campeonato. Aí eu fui aí eu fui para Sorocaba, tive, tive, tive uma, uma oportunidade em Sorocaba no ano. Aí já no ano seguinte o Regis Marelli, né? Que tava na equipe do Vitória. Ele tava acompanhando a, a, essa LDB nesse ano. Aí ele foi, cara, ele me contratou lá pro Vitória, né? Me chamou pro Vitória e foi foi meu primeiro contrato assim com adulto mesmo realmente tipo quando trabalho só para jogar o adulto mesmo uhum. aí cara ele aí só que eu cheguei lá tipo o time já tava meio que formado já tinha já tinha dez adultos eu ia ser tipo o 11 primeiro homem né ele me chamou uhum. na salinha lá e falou ó oh, você esse ano você não vai jogar aqui você só vai vir pra ser o décimo o décimo primeiro homem do time se alguém machucar, você pode jogar, mas fica, mas, mas fica pronto, fica, treina muito, que se você trabalhar muito, ano que vem, você vai, tipo, você vai continuar comigo, que foi isso, aí, cara, só treinava, né, tipo, meu, treinava muito, treinava muito, 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 e ele, tipo, sempre ele me, me incentivando também, né, o Regi, continua firme, não perde a cabeça, continua firme, que sua oportunidade vai chegar, e eu, tipo, escutei ele, né, cara e treinando, treinando, aí, cara, acabou que machucou, tipo, Três pivôs do time na época. Três, dois, é, dois, pivô é, dois pivôs do time. Aí, tipo, ele me chamou e falou: Ó, cara, agora você vai ter que jogar. essa só falou <risos> isso comigo também. Você vai ter que jogar. Aí, cara, tipo, vai graças a Deus, eu acho que eu, tipo assim, eu, fiquei, eu tava tão preparado, cara, que, meu, tipo assim, foi, foi, foi muito natural. Tipo, os caras machucaram, meu, e eu entrei, tipo, na sequência, assim, eu acho, eu acho que nós tivemos, tipo, cinco vitórias seguidas, assim. E comigo jogando muito bem, sabe? Tipo, mais de, mais de 15 pontos, double-double, 10 pontos, 10 rebotes. É o time, meu, o time cresceu muito. Aí, cara, aí foi engraçado que quando os caras voltaram, assim, voltaram da lesão, né, Ele falou, ó, oh, agora o Mike tem o espaço dele no time também. Vocês se viram aí, meu. Aí foi assim, foi ali que eu percebi. Falei, puta, cara, acho que consegui, sabe... É, carimbar meu nomezinho aqui, tipo assim, ele me deu espaço, ele me deu, tipo, me deu 12, 15 minutos por jogo, que eu não tinha sim. nenhum minuto, ele foi e me deu 12, 15 minutos por jogo ali, cara, e foi ali que eu, eu falei, puta, agora sim eu posso respirar um pouquinho, mas o trabalho é. continuou muito duro ainda.
0: Não, perfeito. Eu queria uma avaliação de vocês dois sobre o nível do basquete jogado no Brasil, né? É, eu vou começar com o Scott, porque ele tem a, a vivência Sim. da NBA né? e, e depois ele vem para o basquete brasileiro, acredito que tem uma, uma grande mudança, a gente está falando de NBA, a gente está falando do principal campeonato do mundo, né? mas Scott, você sentiu muita diferença a hora que você veio para o Brasil e, e que você começou a atuar no basquete brasileiro?
2: Ah, sim. Pra mim, eu, eu, eu acho que é muito físico aqui. Eu acho só as regras normais daqui e de lá, tipo, lá não dá pra ficar indo no garrafão. E já troca o jogo muito, porque sem ter jogador no garrafão, facilita muito pro jogador entrar e penetrar o, a defesa. Aqui, os caras são muito físico e depois... Não dá para entrar dentro do garrafão. Se entrar dentro do garrafão, é porque deu para passar o teu homem e não tinha ninguém ajudando. Tipo isso, mas aqui, só nessas regras mesmo, é, é difícil. E os, os caras são muito fortes. Para mim, dá para ver que o basquete no Brasil está evoluindo, evoluindo muito, porque tem os jogadores que estão saindo daqui do Brasil, tem os jogadores que estão jogando aqui. Tem os caras que estão indo lá para os Estados Unidos para jogar, estão indo para a Europa para jogar. E para mim, aqui no Brasil, tem muitos jogadores bons ainda. E é isso, tipo, voltamos agora. Eu, eu vim para a primeira vez aqui para jogar, sempre queria. Tem os jogadores que já estão aí, o Didi que já voltou lá do, do NBA para vir para o Brasil para jogar de novo. Para mim é uma liga é uma liga boa. É uma liga boa e dá pra ver, e todo mundo tá percebendo, porque saindo daqui os caras estão indo para outras ligas boas. Uhum. E eles estão percebendo que é possível. Os caras estão jogando muito. E é isso. Eu acho o. Eu acho que tem muito mais à frente para crescer o, o basquete do Brasil, mas dá pra ver que tá muito bom.
0: Oh, é, Mike, queria a sua percepção também, porque você cresceu dentro do ah, basquete brasileiro, como é que você tem visto, há uma evolução de fato, ano a ano, como é que você é, tem avaliado aí o progresso aí do basquete brasileiro?
1: Ah, cara, acho que com certeza, né, nos últimos 10 anos aí, 6, 7 anos aí, eu acho que o basquete brasileiro tem crescido muito em relação a tudo, acho que em relação à mídia também, e, e cara, acho que antigamente, tipo, montava os times, você sabia praticamente que, ah, esse time aqui não vai perder nenhum jogo, esse time aqui vai perder dois jogos, mas não, esse ano não. Cada ano que passa, tipo, se você não entrar bem concentrado, não entrar bem treinado, você pode perder para qualquer equipe, entendeu? Então isso mostra a evolução, a evolução do basquete e dos jogadores ensina né? Como o Scott falou, eu montando um jogador indo no Alemanha, indo no SEGA, acho que mostra que o eu o basquete brasileiro tem muito fruto para dar ainda e, e tá evoluindo muito
0: Perfeito, legal eu, eu, Oi, pode eu, eu falar
1: queria, eu, eu queria falar que eu tava oh, com surpresa
2: também com a torcida cada lugar que a gente vai, mano, <risos> cheio eu não, eu não sabia pensei que era só futebol cada lugar que a gente já foi para jogar aqui no Brasil cheio Cheio, cheio, cheio de torcida, mano. E gritando na gente, falando <risos> com a gente, xingando. Mano, muito, muito, muito... Eu fiquei muito com surpresa disso tudo. Mas é muito legal também.
0: Bom, eu queria falar um pouquinho de seleção brasileira também, né? Bom, vocês dois atletas da seleção brasileira. É, eu confesso, vou, vou aqui... Falar uma coisa para vocês. Eu fiquei um pouco chateado com vocês no Pan-Americano, mas fiquei chateado porque eu, eu sabia que vocês tinham totais condições de conquistar o ouro no Pan-Americano. Mas aí tudo bem, é coisa do esporte, né? Vocês conquistaram uma medalha de bronze, que também é super importante pro, pro, pro Brasil, mas queria que vocês falassem um pouco sobre... O pan-americano, né? Como é que foi essa essa disputa aí e como é que vocês se, se sentiram com esse bronze? Vou, vou começar com quem? Com o Mike. Vou começar com o Mike.
1: Ah, para mim foi foi, um, foi uma realização, né? Que foi na primeira convocação para seleção brasileira e tá ali na vila, ali na vila na, na vila pan-americana ali, cara. Foi para mim foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito novo. Então eu tava tipo meio deslumbrado assim, puta, cara, minha Sim, a minha primeira convocação para a seleção brasileira, minha mãe, lá, super feliz, que era um sonho dela também, né? Me ver usando a, cam a camisa da seleção e ganhar, e, e, a, a, e ainda mais ganhar uma medalha, né, cara? Ganhar uma medalha no PAN ali, cara, e, tipo, querendo não colocar o nosso nome na história ali também. Então, com certeza. Para mim foi, foi, um, foi uma sensação incrível, um sentimento incrível, assim. Claro que a gente podia ter ganhado a prata ou ouro, mas estando ali. Pô, foi, pra mim foi sem palavras, assim, sem palavras. Me senti muito emocionado também, muito feliz, sabe? De ter começado a jogar de basquete tarde, assim, um pouco sem esperança de, de ir pra seleção brasileira e conseguir essa convocação e estar tá, ali, pra mim foi sensacional.
0: Legal, e pra você, Scott?
2: Então, eu, eu concordo com você, Gustavo, que a gente era pra ter ganhado ouro. Eu concordo muito, eu, a gente tinha um time muito forte uh, e a gente jogou o nosso máximo, a gente jogou o nosso máximo e ganhamos o, o bronze, só que é, eu, eu acho que também a gente tinha as lesões que aconteceu uh, e era isso também, eu acho que a, a, o bronze é uma coisa muito grande para nós, a gente ficamos muito juntos jogamos muito juntos jogamos bem também e acontece né alguém tem que perder claro uh, mas fora disso fora disso o, a experiência de estar tá com a seleção sempre é uma boa sempre é um sonho minha sempre é uma coisa que todo mundo quer participar numa coisa numa coisa para representar o país né e para mim é uma coisa muito legal um orgulho e é, eu acho que é, para ser selecionado já é uma já é uma benção, né? E para fazer parte desse grupo eu vai ser na história da minha cabeça para sempre.
0: E, e acho que para sua família é muito legal também te ver representando o Brasil, né? É, eu imagino o, o, o orgulho deles de, de ver você com a camisa da seleção brasileira, né? Porque, é, claro, é, foram para os Estados Unidos para para tentar um sonho, para melhorar de vida, enfim, tem toda a, aquilo que a gente sabe que, que acontece, mas a gente não perde a nossa essência, a gente não perde a nossa nacionalidade, né? a gente ama o país que a gente nasce, e, e aí eles têm um filho nos Estados Unidos que de repente vai jogar na seleção brasileira, acho que para eles deve ser muito emocionante isso, né?
2: Muito muito mesmo, muito mesmo. Na primeira convocação minha era a minha mãe não tava acreditando tipo, isso aqui é verdade? Essa, essa notícia aqui é verdade? Falei, é mãe, eu tô indo pra seleção <risos> e, e, e era assim, mas uh, é, eles ficaram muito felizes também e é eu acho que é uma coisa que todos os pais querem, né? Todos os pais querem que os, os filhos representem o, o país.
0: É, eu também imagino, óbvio, a alegria da família do Mike também, né? Pô, aquele garoto lá que cresceu, de repente, do dia pra noite, espichou de tal forma, vamos ver o que, que dá no basquete, de repente tá na seleção brasileira, é muito legal, né, Mike?
1: Pô, não fala não, cara, acho que pra mim, o meu primeiro <risos> treinador também lá da minha cidade, pra tá? eles foram, pô, e acho que eles nem acreditaram tanto também, assim, né? Com a primeira notícia, assim, pô, pra minha cidade foi muito, foi muito legal, muito importante, assim, pro clube de onde eu vim, pô, cara, acho que é sem, sem palavras, sem palavras de verdade. Todo mundo lá super feliz, minha mãe chorando, ah, meu filho, você conseguiu. Pra minha avó também, logo assim, no PAN ali, acho que faltando acho que quatro dias pra, pra acabar o PAN, minha avó faleceu também, e pra mim foi, foi tipo assim, foi um... Ela tava... tava tá... Minha avó estava internada um tempinho já, né? Mas graças a Deus ela conseguiu, né? Que ela era o um sonho da minha avó também, que foi uma da, da, das minhas mais incentivadoras. Foi a, foi a pessoa que comprou meu primeiro tênis de basquete. Eu acho que, que ela conseguiu me ver na seleção, conseguiu me ver no Flamengo, que era, o, que era sempre que ela falava, Ai, meu natinho, "Vai, Ai, meu netinho, você vai a seleção, "Vai, meu netinho, você vai jogar no Flamengo. Então, para mim teve, muito, teve um peso muito grande, sabe? Acho que eu consegui realizar o sonho dela também a gente está na seleção ali, foi para mim teve um, um sentimento super diferente ali.
0: Ah, não, legal. Em, em relação a tudo. E eu acho que tem uma coisa extremamente importante, vocês dois fazem parte disso, né, essa geração do basquete masculino brasileiro, porque vocês estão devolvendo pra gente o orgulho da seleção masculina de basquete, porque historicamente... O Brasil sempre foi uma potência do basquete no mundo E durante alguns anos é, parece que isso se perdeu e a gente acabou saindo dessa prateleira de grandes times, de grandes seleções de basquete. E essa atual geração da qual vocês fazem parte, vocês estão devolvendo para a gente isso. A gente hoje assiste um jogo da seleção brasileira de basquete e, e sente orgulho, porque fazem frente a qualquer time do mundo. Então é muito bacana é, o, o papel que vocês estão tendo, para nós, torcedores, em relação à seleção masculina de basquete. Dito isso, vocês têm um desafio aí pela frente, esse é ano de Olimpíada, tem as Olimpíadas de Paris 2024, tem o pré-olímpico, que é um torneio casca grossa, né? é, e eu queria saber qual é a expectativa aí de vocês em relação a esse pré-olímpico.
2: Então... Eu, eu acho que é, claro, é para classificar, né? Classificar, tem uns jogos difíceis e tem o um time que pode chegar, pode classificar e vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil. Eu acho que tem a, a Litônia lá em Litônia também e é um time que perderam contra no, na FIBA. Então vai ser um jogão. Tem os outros times que eles têm que jogar contra também e precisa ganhar. Eu acho que é três ou quatro jogos que precisam jogar, ganhar. E é isso, né? É confiante de vencer e chegar para classificar e entrar na Olimpíada.
0: Legal. E, 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 Mike, quando eu lembro hum. que o ano passado a gente entrevistou o Elinho... E o Elinho falou que se tem uma geração que pode fazer história no basquete brasileiro, é essa geração. O é, que, que você está esperando aí em relação a pré-olímpico e o futuro aí da seleção brasileira?
1: Cara, eu acho que, que, a, que a esperança também é sempre muito grande, né? Todo mundo botando muita fé nos jogadores. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que começar fazendo um bom trabalho, né? Fazendo um bom trabalho para chegar lá no pré-olímpico. Acho que tem tudo para ganhar, cara, tem tudo para chegar e, e classificar para as Olimpíadas, porque cara, bom, tem bons jogadores, jogadores jogando fora, evoluindo, todo mundo evoluindo, então vai ser duro, vai ser bem duro, mas com certeza temos grande chance de classificar assim.
0: Não, bem, bem legal, queria que, que vocês falassem um pouco também do Flamengo, né? time que vocês jogam, é uma das potências do basquete no Brasil, hoje na classificação da, da NBB é o terceiro colocado, mas está aí super próximo do primeiro colocado, que é o Minas. É, é um campeonato muito, muito disputado, né você tem aí Minas, Franca, né? o próprio Vasco, que já é um, um adversário é, de cidade aí com vocês também, time muito forte. É, como, o que, que vocês esperam aí para pro, os próximos meses aí de NBB?
2: Pode ir,
1: vai. <risos>
0: <Pode
1: ir. risos> Cara, acho que... Acho que a parte de cima da tabela ele tá muito equilibrado, né, cara? E agora a gente tem um Super 8 aí chegando. Acho que, pô, cara, a gente, o time do Flamengo é sempre montado para ser campeão, né? Então a gente espera continuar, é, continuar nosso, nosso trabalho firme, cara, e ganhar esse Super 8, que é o primeiro nosso primeiro compromisso agora, né, de, em relação a, a jogos finais, e, e, seguir, e, seguir, e seguir bem no NBB, Recuperar a liderança de novo chegar bem nos playoffs. Temos a Champions também. Então, o time do Flamengo é um time muito concorrido. Todo mundo tem ganhar do Flamengo também. Então é a gente tem que estar tá concentrado e trabalhando duro e focado 24 horas. É, não, é, é isso,
2: é isso mesmo. Eu acho que o nosso time já está nessa clima de querendo melhorar a cada dia e depois desses dois jogos em Uruguai, nos Champions, a gente já tá evoluindo muito dá pra ver que a gente tá marcando muito, tipo, ontem, igual tu falou só 50 pontos no time de Caxias, e a gente tá defendendo muito pra ter a transição e fazer os nossos pontos e a gente já tá nessa clima de entrar no final de semana pro Super 8, igual o Mike falou desse compromisso, que é muito importante pra gente, pra chegar e tá num nível muito bem para ganhar tudo, né? Claro. E é isso, continuar cada dia melhorando, comunicando com o outro, e é isso. Vamos para cima.
0: A gente tá chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria que o Scott falasse como é que é o Mike, companheiro de equipe. Bom, muito bom.
2: <risos> o, 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 o Mike tem muita energia, um, e é uma coisa que cada time precisa. Tipo, porque tem umas horas que a clima pode descer, mas o Mike tá lá ainda com energia, feliz, gritando e cobrando. Tipo, vamos, 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 vamos acorda vamos, vamos jogar. E, e é assim, todo, todo time precisa. E é sério, é sério que tem umas horas que cada um fica na sua e não pensa no time. E quando tem um cara igual o Mike assim, já tira você da tua cabeça. Para de pensar em você mesmo. Pensa em todo mundo, porque é um time, né? Então é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa que o Mike tem. Eu acho que é uma coisa natural também dele. E é isso. É isso mesmo.
0: Legal. É bom, ele,
2: é, ele, é, ele é muito bom.
0: Entendi. Ele é o, ele é o chato do time, já entendemos. O, 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 o Mike, como é que é o Scott como companheiro de equipe?
1: Pô, cara, o Scott Scott é, pô, Scott é top também, cara, é um cara experiente, é né? um cara super rodado, um cara que já jogou a NBA, jogou pela Europa então acho que ele sempre tem que trazer a experiência dele é um cara calmo, calculista, né e é um cara que, tipo, que tá ali também pro time, sabe ele sempre, sempre vai colocar o time em primeiro lugar vai estar tá indo para fazer as coisas pelo time também, acho que esse é o espírito né, acho que quando tem quando tem esses caras também no time, a gente vê que, cara, tipo assim, não é um cara egoísta, não é um cara que pensa só nele, sabe? Então, acho que todo time precisa de um cara desse para ser campeão, então, eu tô, eu tô muito feliz de estar jogando com ele também essa temporada, tô conhecendo ele esse ano também, como ele tá me conhecendo também, acho que praticamente já somos família também, acho que eu sempre encaro também um time assim como uma família, né? claro Tá é sempre com a minha melhor energia, sabe? Porque a gente... Fica junto praticamente todo santo dia, viaja junto, então, pra mim, eu tento sempre pra, é, trazer essa relação de, de equipe assim, de família, sabe, de um cuidar do outro, não só dentro de quadro, mas fora de quadra também, e o Scott é um cara desses, tipo, ah, você tá, não tá muito bem, manda mensagem, ou, oh, tá precisando de alguma coisa, precisa me, me fala, sabe, então, é sempre bom ter um cara no time igual, igual o Scott, eu tô muito feliz de estar junto com ele esse ano.
0: Oh, depois você faz um pix, hein, pro Mike, hein, Scott? Porque depois <risos> dessa daí... <risos> mas mas eu, eu acho que é muito legal isso que, que vocês falaram, principalmente o Mike, porque a gente já viu, não só no basquete, mas em outros esportes, às vezes você tem um time estrelado, cheio de craques, mas que o pessoal não se dá bem fora... Uh, de quadra, no caso de vocês, e, e aí o time não entrosa. E, e aí você tem cinco super jogadores, mas um time muito ruim, né? Essa, essa relação que vocês criam fora de quadra também é muito importante para aquilo que vocês fazem dentro de quadra, né?
2: É, fa facilita, facilita a comunicação, né? Facilita a comunicação, sabe como conversar com o outro, sabe quando um está... Tá embalado, tá triste, sabe como chegar nele, tipo, dá pra chegar e falar, ô oh, mano, dá pra ver que tua energia tá baixa, mano, vamos lá, mano. vamos, ou você tá triste hoje, entrou aqui, não não tá bem, tá tudo bem, vambora, mano, agora tem treino, duas horas tem aqui, depois você resolve o resto, né, e é isso, e quando tem essa, essa é, clima de fora também, facilita o trabalho da gente muito.
0: E até por isso você pega no pé do pessoal, né, Mike?
1: Não, não, eu não, não pega no pé, não, eu não pega no pé, não.
0: Bom, gente, nós conversamos aqui com o Scott Machado, com o Big Mike também, jogadores do Flamengo, jogadores da Seleção Brasileira. Papo super legal, aí falamos um pouquinho de basquete brasileiro, falamos um pouquinho de seleção brasileira também, da carreira deles. E eu queria agradecer vocês dois aí por, por esse tempinho aí disponibilizado aí para conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Scott, Mike, e muito boa sorte para vocês aí na sequência do campeonato e também no pré-olímpico, viu? Um grande abraço aí para vocês.
1: Muito obrigado. Valeu aí, bom dia aí, obrigado pela oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês aí, descontraída.
0: É isso aí, e obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, lembrando que no próximo domingo, 8 horas da manhã, estaremos de volta com Eldorado em Campo, então desejo a todos aí um ótimo início de semana e nos vemos domingo que vem. Grande abraço, tchau! Você ouviu Eldorado em Campo.